1: Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio. Un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock. Y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll bajo la producción y captura de Juan Jaramillo y Jairo Rocha. Casi tanto como las agrupaciones Metallica o Megadeth, Anthrax fue una de las responsables del surgimiento de la agresividad para el thrash metal, combinando la velocidad y la furia del hardcore punk con las guitarras y voces prominentes del heavy metal ayudaron a crear un nuevo subgénero pesado en sus primeros discos. También, desde su primer concierto hace cuatro décadas, la agrupación ha sido destacada en el mundo del rock y el heavy a nivel mundial como una descarga al vivo. A la fecha, han lanzado 11 álbums de estudio y 26 sencillos diferentes, vendiendo más de 13 millones de copias a nivel mundial. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio, nos acercamos a la celebración de los 40 años de la carrera musical para Anthrax. Eso y mucho más en los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes, un placer estar con usted el día de hoy como es habitual y celebrando cuatro décadas para una banda de un sonido pogoso, concreto y sabroso. Antrax.
0: Un gran placer estar de nuevo con usted aquí, Héctor, y agradeciendo a todos los que hacen posible el Rock and Roll Radio Podcast. Es verdad, Antrax es una de las bandas responsables de ser pioneros de un sonido como lo es el Thrash Metal, el Speed Metal en ese entonces, y mostrándolo de una manera diferente, ¿no? Como con mucho humor, sin la etiqueta del metalero vestido de negro, eh, con mucha referencia de cómics en sus líricas. Eh, es muy distinto de sus contemporáneos. Eh, a mí me parece que Antrax es una de las bandas que hay que redefinir durante los años porque ellos son agresivos pero a su vez son amigables y repito, con mucho humor.
1: Y con uno podríamos decir que un sonido, un groove en determinados momentos Andrés que invita también a la fiesta metalera, como usted dice con un poco de sarcasmo, ironía, humor con la idea como de pasarla bien con los amigos metaleros también, un poco del sentido casi que desde la tabla del skateboard hasta sencillamente disfrutar eh, con conciertos de otras bandas importantes del rock and roll esta es una banda de disfrutar en colectivo y con un sonido amigable incluso para radio, en muchos de sus sencillos vamos a encontrar temas que a veces incluso eh, eh, alcanzan a acariciar lo alternativo y hace que sean eh, de una fácil recepción por parte de oyentes a nivel de radio
0: se dice que Exxon es equivalente en el metal a los Rolling Stones mientras que Anthrax es equivalente a los Beatles precisamente por lo que usted acaba de decir el sabor, el sabor, la variedad es sencillamente un vivir,
1: me atrevo voy a pensar, Andrés, para una banda eh, que en general creo que ha logrado también mantenerse eh, con la imagen y con su contundencia de canciones en el imaginario de los fanáticos de una manera viva, ¿no? Porque de todas maneras hay que destacar, son varios discos en estudio, ellos tienen varios conciertos también, y, y digamos que el grupo muchas veces no paraba de estar en giras permanentemente y demás, así no estuviera lanzando discos nuevos en estudio, y eso los ha mantenido pues en el, el top de las agrupaciones a nivel mundial, sin embargo, embargo, su último álbum full completo en estudio fue en el 2016, el For All Kings, y en realidad sonaba también ese disco, incluso el anterior venían en una línea en donde uno dice, el grupo tiene todavía mucho por aportar, creo que nos están debiendo algunos discos en estudio, no sé usted qué piensa frente a toda la trayectoria.
0: Sí, han habido interrupciones, eh, aún así pues, eh, se han vendido más de 15 millones de discos en el mundo entero Héctor, y creo que hay que darle eh, el crédito a la agrupación Antrax de ser una de las primeras en emerger de la costa eh, eh, este de Estados Unidos al lado de Overkill, de Nuclear Assault creo que es una agrupación que lleva en su balanza lo que es el rock clásico como Rush Ship Trick, C Keys y por otro lado la, la, las influencias del heavy metal no como Black Sabbath, Maiden, Judas Priest Motorhead, Exodus eh, eh, incorporan también influencias del punk, del hardcore como Bad Brains, DRI, Suicide Tendencies, recordemos el propio subproyecto de de ellos, ¿no? SOD. Eh, en fin, es, es una banda que por todos los ángulos gusta y, y, y pues a su vez ha influenciado a agrupaciones posteriores el caso de Pantera, siempre lo citan a ellos y además fueron muy muy amigos eh, agrupaciones como Sepultura también eh, nombran a Anthrax como gran influencia, Korn, la misma agrupación Killfish Engage, eh, Terror todos se citan a Anthrax como máxima influencia y, y, y pues esto no es para menos, de hecho Shadows Fall siempre citó como máxima influencia a la agrupación Anthrax. y hoy en uno de sus guitarristas hace parte del grupo la velocidad
1: sin lugar a dudas tiene eh, un fortín dentro de la propuesta de Anthrax desde sus inicios, la mano en ese sentido también la rapidez, la visión y el tipo de riff que compone el señor Scott Dian ha sido algo característico del grupo quien a la hora la verdad viene a ser el, el miembro más antiguo y el que ha estado realmente en todas las jugadas, así Charlie Benante también venga con él casi que desde los inicios pero, pero realmente ha sido un proyecto en donde eh, todavía a nuestros días y demás es claro que que lo que piensa Scott eh, tiene mucho peso dentro del grupo
0: y en las decisiones La agrupación tiene su propia mascota recordemos esa cara llamada de Not Man, eh, las alusiones continuas a referencias de cómics como lo dije al inicio como I Am The Law, hablando del Josh Dredd, eh, I'm on The Living este álbum basado en la novela de Stephen King The Stand y pues muchas otras eh, citas eh, puntuales de ellos.
1: Aquí yo creo que alrededor de lo que es también el trabajo de, de todos los, los discos Andrés vamos a encontrar diferentes momentos yo insisto en que siento que es una banda que tuvo un despliegue también muy fuerte durante todos sus trabajos en los años 80, una propuesta importante en los 90, tiene algunos giros alternativos también en algunos ejercicios, bueno viene cambio de cantante eh, luego estaría, eh, estaríamos viendo nuevamente cambio de, tancan, de cantante ya regresando al original, pero yo siento que después de lo que sucedió con el famoso concierto del Big Four desde Sofía Bulgaria en donde en un set particular participaban Metallica, luego también Slayer, Megadeth y Anthrax como los cuatro grandes del, tra del, del trash metal, hubo un boom muy fuerte y eso como que les dio una inyección adicional para esta última nueva eh, década, porque eso fue ya en el 2010, que el disco y el video, perdón, fue número uno en varios lugares en el mundo desde entonces ellos se han dedicado mucho a lo que es publicar también conciertos, ha habido un par de discos en estudio, pero los conciertos insisto, tanto a nivel de audio como en video, han sido uno de los fortines, precisamente yo creo que porque son de los representantes de ese sabor en tarima que enriqueció la producción propuesta de muchas otras agrupaciones de metal, incluso jóvenes que hay hoy por hoy. Eh, y de hecho, la fiesta de estos, eh, para este 2022 con los 40 años fue un lanzamiento también del famoso Excel, que es un ejercicio en vivo extenso, en donde se demuestra que el grupo pues, continúa teniendo un gran carisma en tarima. ¿no? Han grabado hasta en Chile
0: conciertos. ¿Qué le parece si hacemos un recorrido por sus discos precisamente para darnos cuenta de, la, de, las grandes, eh, eh, de los grandes cambios y diferencias entre sí? Perfecto, porque la historia comenzaría en 1984 sí. con sí. ese fist of metal que,
1: que creo que asustaba más de uno nomás de ver el, 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 la carátula en donde el puño completo de este personaje con un guante, con taches y demás, pues era una sensación de
0: casi de eso, un golpe en la cara con speed metal. Claro que sí, pero antes de usted me acaba de recordar algo que tenemos que eh, precisar y es que la agrupación Anthrax eh, hizo su primera presentación en concierto en 1982 eh, y por eso estamos haciendo sí. este podcast celebrando eh, los 40 años de Anthrax. Eh, la agrupación comenzaría eh. en 1981 pero sin eh, grabar todavía y, y pues prácticamente forjando las bases, pero ya la primera presentación fue en el año 82, ya el primer disco que usted dice en el 84 el Fist Full of Men Tal, donde parece ese puño saliendo por la boca de, de una persona pero pues de, a manera de, de, de cartoon no es, es de, de entrada sí claro no 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 es pues como la carátula de brujería que pues pues queda uno impactado sino que el impacto es más de de, 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 de de la gran habilidad del ilustrador Neil Trubin en la voz Dan Spitz claro. guitarra líder y Scott Ian guitarra rítmica Dan Laiker en el bajo y Charlie Venante en la batería bajo la producción ejecutiva de John Sazula eso era eh, el personal que estuvo acá involucrado en Brooklyn, este disco que es muy corto Héctor, es un disco que tiene una duración de 35 minutos, canciones cortas. Es un debut
1: interesante bajo Megaforce eh, y que presenta pues la, la idea más o menos del grupo, pues viene hasta cover ¿no? porque toca Nightmare Teen de Alice Cooper mm, nada más y nada menos,
0: que cover tan bueno, señor.
1: Sí. Entonces ahí comienza la historia a tomar poco a poco forma para lo que sería un ejercicio ya el año entrante mucho más robusto para un segundo álbum como lo puede ser ese Spreading the Disease, en donde de casi que ese disease, ese mal, ese virus Podría ser el buen trash metal Que coge, y repito, otra Línea y aquí pues ya toma Digamos que la estructura que uno puede Tener más presente dentro de todo el trabajo De Anthrax aquí ya está Joy Belladonna En las vocales y entra El, el bajista Frank Velo.
0: Así es Spreading the disease eh, Digamos que solidifica esa alineación que usted Acaba de dar, este segundo álbum Sale a finales de 1985 Donde aparece eh, un muchacho En una camilla Conducido eh, a alguna parte uh -huh. como si hubiera salido en un campo de radiación, hay, hay problemas eh, sí. de desesperación. Y, y las canciones son iguales que la portada, diría yo. Son canciones eh, que, que son eh, eh, una locura. Madhouse, por ejemplo, me encanta. Aftershock, Medusa, Gone How son mis favoritas, sin lugar a dudas.
1: Este fue un buen disco, de todas maneras alcanzó ya a desfilar también dentro de los 200 de Billboard, llegó a la posición número 103 en su momento y eso era un buen presagio para una banda de estas características a mediados de los años 80.
0: Aquí hay canciones todavía escritas por Neil Trubin y Dan Liker. entonces podemos decir que todavía quedaban los legados de estos dos señores. Para dar paso a... El álbum que los catapultó, sí señor El tercer álbum, el Among The Living, Héctor, que discaso Recuerdo perfectamente cuando, cuando Esto fue lanzado en 1987 eh, Pues fue todo un, un Bombazo, eh, este Disco dio a dio a conocer lo que era eh, un, un grupo eh, de trash metal absoluto el, de hecho el disco dedicado a Cliff Burton de Metallica después de haber fallecido en el accidente de bus, eh, es un disco agresísimo, largo 50 minutos, la portada es donde eh, aparece como un pastor eh, quitándose el sombrero en la mitad de, de, de unos muchachos como rezando, como un rebaño Sí señor, eh, en este ejercicio creo que, le iba a decir que se ratificaba un
1: poco eh, lo que usted nos contaba frente al disco anterior, que había composiciones del personal anterior de la banda, pero ya la alineación que comenzaría a brillar y que muchos eh, recuerdan como la más sólida y en un momento de oro del grupo, viene a ser la que se consolida un poco más libre en este disco, en este Among the Living, ya pues sin, sin de pronto esas composiciones que venían de atrás y con otra visión, y repiten el productor, eso sí, porque aquí aparece de nuevo Eddie Kramer para un trabajo de 50 minutos, eh, también destacado, en donde ya brillan éxitos como eh, I Am The Lord el mismo mm. Indians, I'm the Man Cutting a Mosh es este también es cortico a la hora la verdad en, en, en la edición estándar era más
0: corta, lo que pasa es que hubo una de lujo en el 2009 que lo hizo un poquito más robusto pero se pasaba rapidísimo, el disco es excelente recuerdo la contraportada donde aparecen ellos en el, en el subway de, de New York con sus pintas muy tracheras, tenis blancos por favor, claro, pues sí los tenis blancos,
1: total con lengua afuera gigante, este disco a nivel el comercial, también tuvo muy buen eco Andrés número 62 dentro de los 200 de Billboard, si nos damos cuenta, seguían mejorando habían estado en el 113 antes aquí ya 62,
0: luego viene 1988, septiembre con el álbum State of Euphoria recuerdo que este vinilo venía con un holograma que era la sensación en este momento, es donde aparece pues como una, eh, como se dice eso, como una, una espiral una espiral con, con los, sí. los integrantes del grupo de manera de, de paranoia, eh, es es un estado de euforia, pero la contraportada es todo lo contrario, aparece el Not Man abrazando el grupo, eh, la ilustración hecha por uno de los eh, grandes eh, eh, integrantes del equipo de la revista Mad eh, un gran disco también con canciones como Be All and All eh, Antisocial, el famoso cover eh, Who Cares Wins, Now It's Dark eh, eh, gran disco Misery Loves Company, es una gran producción. Aquí cambiaron de productor aquí aparece Mark Dodson el disco tiene también
1: otra muy buena acogida a nivel de ventas, este llega incluso al número 30, dentro de los 200 de Billboard también Andrés eh, los eh, temas que usted menciona contundentes, presentes y yo creo que una, una visión que complementaba con esa acidez de la carátula porque era ya de goce, esa carátula es un poco de demencia pero también como de gozar en, en conjunto, para el thrash metal y esa ese especie de espiral que usted menciona también jugaba como si fuera hipnótico más o menos y como si las caras de los músicos estuvieran girando en esa espiral y los no, o sedujeran a uno para disfrutar cada vez más del volumen con esta muestra de puro trash metal.
0: Sí, me parece que es, es, es un disco que salió en el momento... Eh, ideal y perfecto eh, es, eh, a, a, Llegó como anillo al dedo El desarrollo radial El desarrollo en conciertos Todo lo que ocurrió en ese momento me pareció ideal Para el State of Euphoria
1: Son discos muy potentes Toda una línea definida en los años 80 Y comienza en los 90 con una nueva producción Donde incluso ya aparecen Otro tipo de reconocimientos Porque este disco Persistent of Time Andrés Fue nominado incluso a premio Grammy
0: gran disco, es donde aparece como un reloj en piedra con, con calaveras, eh, como al la, a la atardecer, al anochecer, en la parte eh, de Contracarátula aparecen ellos eh, como en una, en, en una galaxia. Este es el último disco con Joel Beladona hasta su regreso en el 2011, en el Worship Music, como usted lo mencionó. Para mí es el, el, el cierre de una, de una etapa tranquilamente canciones como Got the Time In My World Belly of the Beast canciones excelentes
1: tendríamos que esperar en efecto 21 años para encontrar de nuevo a Joy Beladona compartiendo tarima con ellos de manera oficial en un disco bueno no compartiendo tarima no porque hubo grabaciones antes pero eh, sí digamos ya involucrado nuevamente en una producción un sonido especial un disco que eh, alcanzó incluso a figurar ya dentro de la posición número 24 de los 200 de Billboard y en el Reino Unido ya estaba dentro de los top 15 eh, sencillamente un trabajo que consolidaba yo creo que ya toda la popularidad que tenía el grupo en los 80 y solamente los preparaba para lo que sería ya una nueva década donde todavía a esta altura pensábamos que las cosas estaban más o menos definidas, porque estamos hablando de un álbum que fue lanzado en el 90 y ya a vuelta de la esquina estaría llegando el fenómeno del grunge que cambiaría algunas cosas
0: Sí señor, y haría puertas abiertas para el álbum Sound of the White Noise, que yo no sé si usted mm, recuerda Héctor, que la portada, bueno en esta época no, habían, no estaban lanzando vinilos de hecho el último en, en salir en vinilo fue el, el, el inmediatamente anterior no el Persistence of Time ya el Sound el of Wise sí. Noise no salió en vinilo y recuerdo que la, por, la carátula eh, pese a que era pequeña en sí era, era muy interesante porque estaba impreso sobre el plástico como una calavera en blanco y uno podía deslizar el librillo y creaba un efecto especial, este sexto álbum da como connotación eh, el primer álbum para el vocalista John Bush y para mí algo fatídico que fuera salida de Dan Spitz, el guitarrista líder de, de la agrupación. Eh, curiosamente John Bush eh, eh, trabajaba por segunda vez con el productor Dave Yerden, quien eh, ya lo había hecho con la agrupación Armored Saint con el álbum Symbol of Salvation y recordemos que Dave Yerden a su vez, como usted mencionaba, a la época del, del grunge productor de discos como Dear de Alice in Chains por esta época.
1: Aquí encontramos muchas cosas raras, usted bien lo menciona porque de entrada, por época también por tiempo y demás, este disco tiene algunas cosas que podría ser un poco alternativos dentro de la propuesta de Anthrax en el rasgado, en el tipo de acordes en el tipo de progresiones a veces de guitarra de fondo, eh, es agresivo es un disco del metal, pero yo sí le siento una línea que, que claramente va con el cambio que estaba viviendo el mundo en ese entonces y otro tipo de sonidos, la salida de Danny Spitz com, com, comparto que cambiaría el sonido del grupo para siempre eh, la banda siempre. con Danny Spitz en la guitarra tenía una visión de solos única dentro del mundo del metal al retirarse Danny no llega otro reemplazo que pudiera pensar en esa misma línea, nunca. hay muy buenos guitarristas pero nunca pensaron de la misma forma, entonces fue reemplazable su participación participación en Antrax, a la hora de la verdad.
0: Totalmente, estoy de acuerdo, y eso se representa en el Stomp 442, el siguiente álbum de 1995, cuando prácticamente la agrupación queda reducida a cuarteto, porque no hay reemplazo, Héctor, no hay reemplazo de Dan Spitz, así que la agrupación queda reducida a John Bush en la voz, Scott Ian, guitarras rítmicas, Fran Bello en el bajo y Charlie venante en la batería, y son invitados diferentes guitarristas, como el caso de Dimebag Darrell, que está invitado en dos canciones, sí, sí. y Paul Crook en cuatro canciones pues como para llenar ese hueco eh, eh, que dejó eh, Dan Spitz es un gran disco este es el de la bola como con eh, material reciclable que la va llevando algún un, un, un líder de alguna tribu como si fuera chatarra Sí, como chatarra una bola de chatarra ah, sí. Eh, sí, sí muy sí, interesante sí. La, el, las artes
1: segundo álbum con John Bush en las vocales a mí el Sound sí, of sí, White señor. Noise me gustó le confieso a, sí, sí, gente a mí también que de pronto
0: no, no lo has. Sí,
1: cierto es un buen álbum sí, es disco y, bueno. y Donald Bush en eso siento, este, en este nuevo álbum, en el segundo de ellos, en el Stomp, lo siento un poco más tranquilo, sin embargo en el Sound of White Noise lo hizo bien, sin la tensión tendría que estar, pero, pero yo lo siento acá un poco más, eh, más a gusto más tranquilo, pero me pareció más contundente el disco anterior, tal vez ese estrés ayudó a que la cosa estuviera más, más enfocada, sin embargo este álbum pues eh, también contó con buena participación
0: número 47 en los 200 de Billboard, aquí bajaron un poquito. Totalmente y pues de todas maneras eh, la participación de Time Back ayudó mucho a, a, a que no fuera tan claro. eh, dramática la salida de Dan Spitz No, y Pantera en pleno furor también en ese entonces
1: Cosas, Y no sería la única participación Porque vuelve y repite participación invitación de Dan Darrell a, a tocar con Anthrax para el siguiente disco En el 98, el Vol. 8
0: Se tomaron su tiempo, ¿no? Tres años después para este octavo álbum de Anthrax, julio 28 del 88, eh, el disco trajo consigo innovaciones en cuanto a, a que fueron invitados a ser parte de, de lo que se conocía como el ATV, la PlayStation 2. Eh, es un excelente disco, diría yo también, eh, teniendo en cuenta que aquí eh, el, el encargado de, de hacer eh, las guitarras en, en general siguen siendo Dimebag Darrell y Paul Crook, o sea, Siguen ellos tratando de, 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 de intentar llenar lo que nunca se pudo, ese vacío de dance Spitz, pero lo hacen muy bien. Invitado especial Phil Anselmo, o sea, la mitad de Pantera está aquí en este disco, lo que indica que hay luz verde para esta reunión de Pantera con, con Charlie Benante, ¿no? Hoy en día, en el 2022.
1: Ah, claro, no, eran muy cercanos. Charlie además estuvo en el funeral de, de ambos eh, hermanos eh, Darrell, entonces, pues, de eh, los hermanos Abbott, perdónenme. Entonces, pues yo creo que allí hay todavía nexo muy importantes de rock and roll de tiempo, atrás, de discos de experiencias, eh, siento que todo eso ayudó a que tuviera como un poquito más de forma y por eso digamos que nos parece lógico la participación de Charlie Benante en ese regreso ha dicho que está muy orgulloso y que tomará con todo el compromiso del caso el tratar de interpretar las canciones de la manera más fiel posible al tocar de Vinnie Paul, agregaría Andrés que este disco, el volumen 8, fue producido también por el mismo grupo junto a Paul Kroc, que era el que está tocando guitarras en el disco está. venía de invitado también en el disco anterior y pues era conocido por el trabajo con, con Midlove.
0: Y también es el disco donde aparece la bola de billar con el número 8 y trajo consigo uh -huh. sencillos como Inside Out, Crush, Pigs in Vinegar y Born Again Idiot. Aquí ya luego encontramos un hueco grande,
1: a la hora la verdad, sí. tal vez de los eh, más eh, extensos que tendría el grupo entre un álbum y un álbum, porque ya pasarían cinco años para encontrar en el 2003, en el nuevo siglo, el álbum
0: We come for you all buen disco. Uy, este noveno disco para mí es de los más importantes en su carrera musical. Eh, el álbum es el que presenta en la portada como un color púrpura eh, con una centrífuga bastante extraña. Eh, el disco eh, tiene de nuevo como invitado a Dimebag Darrell, pero ya eh, hay un guitarrista líder reemplazando a Dan Speed, que es Rob Cajiano, que lo hizo muy bien para este álbum, pero después nos daríamos cuenta que, que su salida era inminente para Ball Beat. Pero aquí en este disco eh, me gusta mucho la incorporación de Time Back Darrell, eh, Roger daltry tiene una aparición aquí invitado en la canción Taking The Music Back, eh, me parece que eh, es un disco extenso, son como 50 minutos, en donde también quedaron plasmados sencillos como Taking The Music Back y Save Home, Hector
1: Es un buen álbum, hay canciones potentes, a mí me gustó ese, ese regreso, digamos que lo sentía potente, eh, me gustaba encontrar a John Bush, con quien ya ya para esta altura nos damos cuenta llevaba cuatro discos. Entonces había muchas cosas también que ya se habían adaptado en el oído para todos los fanáticos frente a, a cómo cantaba él y demás. Hay los temas. Eh, yo creo que es un disco potente y que vale la pena recordar. 50 minutos está muy bien. Y a nivel general,
0: este llegaría a la posición número 122 dentro de los 200 de Billboard. Te cuento que yo me esmeré mucho en este año, eh, por con, pues como no habían vinilos, Héctor, por conseguir una versión especial de eh, Wii... Have come for you all, en donde aparece eh, a manera de digipack, digipack, no, perdón, aparecen dos, el, el CD de cristal acompañado por un CD de cristal delgadito que se llama Summer eh, to eh, eh, 103 2003, en donde encuentro mm -hmm. eh, canciones en concierto como Save Home, eh, Grand Chick, Orphan, Emperor, Celebrate Summer, Watching You... A fucking eh, Callboy Song Y London O sea en su mayoría Covers Es un gran disco Lo recomiendo
1: Vendría luego Otro hueco Y aquí sí más grande Porque si habían sido Cinco años esperando Para ese We have come for you all, for you all Andrés Tendríamos eh, que esperar casi 8 para encontrar ese Warship Music. Sin embargo, hay que destacarlo, el grupo en ese tiempo no paró. En el 2010 estuvo el famoso video del Big Four que tanto mencionábamos al principio, la banda tenía tours por Europa, estaban vivos, simplemente no había salido álbum de estudio y eh, de una manera importante se reactivan eh, a nivel de placas eh, ya fonográficas completas con este eh, Warship Music Andrés.
0: ocho años de ausencia, pero valieron la pena, como usted lo ha dicho a través de este podcast, lo que es este disco Worship Music 2011 y For All Kings 2016, qué discasos yo creo que aquí vuelven a consolidarse y, y, y curiosamente eh, diría yo la, la portada de este eh, Worship Music juega un poco parecida a la del disco anterior eh, en sentido que es eh, también sí. como una centrífuga eh, con, con el pentágulo, pero de color como amarillo que emula, emula como si estuviera en eh, 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 quemándose, algo así, como derritiéndose. Sí, yo creo que
1: tiene algún tipo de, de significado especial para el grupo hacer esa similitud con las dos carátulas. Aquí regresa Joy Veladona. Eso es una visión también muy importante. Sí, esa y un es momento la parte destacado de dura claro. para el grupo. Es un, claro. Este es además aquí este disco dura un poquito más. Este ya es de 65 minutos. ¿no? estaban con todo el ánimo sin lugar a dudas de presentar eh, una visión distinta a lo que tenían con Jonathan Bush. El disco, pues la expectativa fue tan grande con el regreso de Joey Beladón al grupo que llegó al número 12 en los 200 de Billboard y algo lo que merece. no se veía casi 20 años atrás con el grupo
0: lo merece Héctor es un gran gran disco tuvo aceptación en el mundo entero buenas canciones buenos sencillos como Fire Until You Can't eh, The Devil You Know Canción Sota In The End I'm Alive un gran disco ay hay que Pero recordar algo ya luego... hay, hay que recordar algo hay Aquí. que recordar sí. algo que este este disco eh, fue grabado inicialmente con un cantante llamado Dan Nelson y, y y todo estaba listo y ah, e hicieron el... las paces con, 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 John, con Joey Veladona y lo zafaron a Dan y finalmente quedó él pero pero da, da tristeza así de este cantante que supuestamente iba a ser el, 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 la continuación de este Anthrax sí, tal cual él quedó iniciado porque grabaron cosas y todo pues, sí,
1: casi sí nada no. se nos olvida ese pequeño detalle sí, sí, sí pues tendríamos que esperar luego cinco años otra vez se toman su tiempo afortunadamente no fueron ocho como antes pero cinco años para encontrar luego el For All Kings para todos los Reyes, producción 2016 Andrés, eh, un sonido también especial del grupo en donde ya participa en la guitarra John Donis reemplazando lo que eran las guitarras de Rob Cayano.
0: Sí señor, que venía de Shadow's Fall, como le digo a usted, es un gran guitarrista, lo pudimos ver aquí en Colombia en Rock al Parque, tuve el placer de conocerlo, sí. y yo siempre le había encontrado una gran similitud con lo que es eh, su tocar con Anthrax y lo hace muy pero muy bien, me parece que es otro discazo la portada la portada es de las mejores, es como una gran iglesia y un vitralo de nuevo con ese pentágono de Anthrax como con unos sacerdotes que son los del grupo muy bien logrado. Eh, me encanta el disco. De hecho, lo pude conseguir eh, vinilos de colores porque ya regresan los vinilos. De hecho, el anterior también el... Claro. el, eh, el eh, ¿cómo se llama? Eh, el For All Kings Perdón. For All Kings uh, uh, worship, uh, worship. worship Worship también volvió a el salir worship. en vinilo Eso forma
1: parte ya de la nueva línea que está presentando el grupo y que logró enganchar a otras generaciones. No en vano. Ese disco, que ya viene a ser 2016, el Ford Kings Andrés, alcanzó a llegar a la posición número 9 en los 200 de Billboard. Todavía más alto que lo más alto que habían hecho antes.
0: Sí, señor. Y lo más reciente, Héctor, que es un concierto llamado XL que pues celebra lo que estamos haciendo en este podcast, sí. los 40 años del grupo. Es, eh, es, un, es un CD doble, no sé si ya habrá salido en, en vinilo, no creo. Y lo más importante, no que esto viene acompañado de un Blu-ray que yo no sé si usted lo ha visto, Héctor, pero se lo recomiendo Y lo que más me gusta es la portada Que eh, eh, vuelve a traer en el centro ese pentágono de Anthrax Pero alrededor todas las portadas de todos los discos sí. de Anthrax
1: Exacto, es como si tuvieran las, Todas las demás portadas Los personajes aparecen dentro De esta visión y está todo La bola del volumen 8 La de billar el reloj del Persistent of Time El espiral Hipnótico, eh, tenemos todo todo Todas las carátulas allí Es un juego realmente para los más fanáticos no Para tratar de disfrutar y encontrar todos los discos Vienen a ser dos horas de concierto esta producción
0: Dos horas de concierto horas. Sí señor es, 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 el, es el el ítem Es el, 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 el artefacto perfecto Para celebrar los 40 años Con todas las de la ley lo están haciendo muy bien los señores de Anthrax Y pues esperando lo que será un nuevo álbum Que de esa
1: parte no podíamos dejar De mencionar también algo en este podcast Andrés Porque si bien es la fiesta de los 40 años Sabemos que la música continúa El grupo estará presentando un nuevo álbum Si todo va bien en el 2020. 23, así
0: que todavía queda poco para rato. Sí señor, y, y pues eh, eh, yo, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo Héctor, pero eh, en este momento con la alineación actual del grupo eh, siento que están muy a gusto o sea Jonathan Donáez toca muy bien respaldado por Scott Ian en esas guitarras que es importantísimo en el grupo Charlie Benante es un estupendo estupendo baterista, tanto así que pues ha sido convocado sí, para man, Pantera, eh, Fran Velo eh, gran cantante, gran bajista eh, no sé, creo que el, el grupo está muy bien eh, Joey Veladona pues ya respetado, ya como el cantante original del grupo desde el año 84 con sus interlapsos y todo, pero bien merecido que, que continúe con ellos
1: Vamos llegando al final de este podcast de Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán arroba Andrés Durán Rock, quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo producción y captura sonora de Juan Jaramillo y Jairo Rocha, Andrés, algo que usted quiera agregar para esta fiesta de 40 aniversario Juan Andrés.
0: Claro que sí Héctor y es la fiesta que se va a llevar a cabo el próximo 9 de agosto del 2021 en lo que se llamará The Brutal Assault que es un festival de tres días encabezado por Anthrax y pues eh, imagínense quiénes van a estar eh, Arspire, Virtud, Benediction, Biohazard Decide, Dying Fetus, Hypocrisy, Gates Reaper eh, Fit for an Autopsy, Morbid, Marduk Napam Death, Nile, eh, Suicidal Angels eh, la agrupación Signs of the Swamp Sepultura, Terror, y Within Destruction, todos ellos, recuerden, usted en el Brutal Assault Festival, agosto 9 del 9 al 12 del 2023, celebrando este hecho de que Anthrax es una super banda y hay que tener gran respeto a ella. Larga vida, Anthrax.